0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，刘备带着关羽、张飞第三次去隆中卧龙岗拜见诸葛亮。他们离茅庐还有半里地的时候，正好遇到了诸葛亮的弟弟诸葛均。刘备赶忙跳下马，上前施礼问。嗯，请问卧龙先生今天在家吗？诸葛均回礼说：“哦，我二哥昨晚才回来，将军今天肯定能见着他。”说完呐，他拱了拱手，飘然而去。张飞瞪着环眼，生气地说：“这小子也太没礼貌了，就这么就走了，领我们回去引荐一下，能死啊？”刘备摆摆手说：“哎，人家有自己的事儿，何必勉强呢？”三个人来到院子前，敲敲门，还是那个小书童迎了出来。刘备说：“呃，有劳仙童传报一下，就说刘备专程来拜见先生。先生午睡还没醒呢。”哦。那就不必惊扰先生了，我等等就是了。于是啊，他让关羽、张飞在门外等着，自己跟着书童进了茅庐。他抬头一看，只见草堂上铺着一张席子，一位年轻人仰卧在席子上，睡得正香呢。啊，当当当当,当！<笑>是不是好久都没听到这当当当啦？<笑>对呀，因为现在又一个非常重要的主人公出场了，他就是诸葛亮。刘备呀，蹑手蹑脚的走到草堂的台阶下，就那么恭恭敬敬的站着，连大气儿都不敢出啊。关羽和张飞在门外等了半天，有点纳闷儿：这屋里怎么静悄悄的，一点动静都没有啊？他俩轻轻推开门一看，好嘛，大哥跟个木头桩子一样杵在那儿呢。张飞大怒，冲着关羽说：“这什么狗屁先生，也太狂妄了吧！”让大哥杵在那儿，他倒是装睡不起来。等我到屋子后边放一把火，看他起来不起来。说着，他转身就要往屋后走。关羽一把拉住他，他可知道三弟的脾气，那是说得出来就干得出来呀。好劝歹劝的，总算是把张飞给哄住了。可他俩这一吵吵，草堂里的那位卧龙先生啊，翻了个身。刘备以为他醒了呢，赶紧躬身施礼，刚要开口，抬头一看，哼，好嘛，先生不仅没起来，还脸朝里，背对着自己，接着睡。连小书童都看不过眼了，就要走上去叫醒诸葛亮。刘备一把拉住他，摆摆手，小声说：“嘘，不要惊扰先生。”刘备这一站，又站了一个时辰。古时候啊，这一个时辰是现在的两个小时啊。这把刘备站的是腰酸腿疼的，他轻轻活动了一下手脚，心说。这位先生，怪不得叫卧龙呐，可真是一条卧倒了就不肯起床的大懒龙啊！他正瞎琢磨呢，忽然诸葛亮抻了抻胳膊，冲着窗外呀、啊、吟了一首诗：“大梦谁先觉，平生我自知。”草堂春睡足，窗外日迟迟。说人生啊，如同一场大梦，而我就是那个先醒过来的人。这一觉我已经睡足了，而英明的主公就像窗外的太阳一样，还迟迟不来呀。他吟完了诗，翻身问书童：“童儿，有客人来访吗？”小书童嘟囔着说：“刘皇叔已经在这儿站了俩时辰了。”诸葛亮忙起身说：“你怎么不早点叫醒我？您稍等，我去换换衣服。”说完呐，他转身就跑进了里屋。又过了半天，才衣冠楚楚的走了出来。刘备定睛看去，只见这位卧龙先生身高八尺，一米八多，比自己还高出不少呢。面如冠玉，那脸皮儿啊，细腻白净，像玉石一样。头戴冠巾，身披鹤氅，真是。超然脱俗，仙风道骨啊！刘备行了个大礼，说：“刘备刘玄德，久闻先生大名，如雷贯耳。之前两次来拜访，都没见着您。我给您留了一封信，也不知道先生看了没有啊？”诸葛亮也还礼说：“哦，抱歉，抱歉。”你看我这乡下人散漫惯了，让将军跑了几趟冤枉路，真是不好意思啊！将军请坐，童儿上茶。两个人分宾主落座，喝了一杯茶，诸葛亮才慢条斯理地说：“昨天我刚看过将军留下的书信。”将军拿天下大事来问我，我一个种地的农民，哪有那本事啊？<笑>怕是要让将军失望了呀。刘备说：“哎，先生太谦虚了。水镜先生和徐庶对您可都是赞不绝口啊。像您这样惊天伟地的人才。”不应该被埋没在这荒山野岭里呀！还望先生为了天下的百姓，为我指点一二吧。哎呦，既然将军一定要听我胡言乱语，那咱就随便聊聊。呵呵不知道将军想让我聊点什么呀？刘备恭恭敬敬地说。您看，现在天下这么乱，百姓这么苦，而我刘备又是老刘家的后代，身上流着大汉皇族的血，所以呀、啊，我就立下了一个志向，想把大汉朝的天下重新统一起来，让老百姓都过上好日子。可是，这么多年过去了，我却像个没头苍蝇一样。撞来撞去的，一事无成，真是惭愧呀！先生，您说我该怎么办呢？诸葛亮微微一笑说：“将军要实现这个理想，需要三件事配合。哦，哪三件事啊？天时、地利、人和。”刘备拽了拽自己的大耳垂，疑惑的问：“先生能说的再清楚些吗？”诸葛亮顺手从茶几上拿起一个栗子，举过头顶看着刘备。刘备一时莫名其妙啊，他愣愣的问：“呃，先生这是什么意思啊？”诸葛亮说：“我举个例子。”刘备这囧了个囧啊！哦，这么个举例子啊！诸葛亮四下看了看，忽然问道：“嗯，将军不是一个人来的吧？”“哦，我带着两个兄弟关羽和张飞一起来的，他们还在门外站着呢。”“哎呦，这多不好意思啊！赶紧让两位将军进来。”我正好用得着他们。刘备这才把关羽和张飞叫了进来。这哥俩在门外站了大半天了，憋了一肚子气。他们进了屋，气哼哼的往刘备身边一站，看都不看诸葛亮一眼。诸葛亮啊，也不介意，又把那颗栗子举起来说：“刘将军。”我们接着举例子啊，现在呀、啊，您坐着的位置就是荆州了，您左边的张飞将军就是曹操。张飞一瞪眼说：“你说谁是曹操呢？”诸葛亮晃了晃例子说：“例子，我是举个例子，打个比方。”不行，打比方我也不当曹操。呃，好好好好。您不是曹操，我是曹操，我是曹操。刘将军，您坐的地方是荆州，您对面的我现在就是曹操了。您左边的张飞将军就是益州的刘璋，右边的关羽将军就是东吴的孙权了。而您身后我的书童，就是荆州以南的那些小国了。这就是现在天下的几大势力了。如果您想要统一天下，是不是要把我们四个都打趴下呀？刘备若有所思的点点头。诸葛亮接着说：“您看，我睡了半天的午觉，正是精神百倍的时候，而您呢，赶了这么远的路。”又站了两个时辰，精神萎靡。您现在有把握把我打趴下吗？刘备摇了摇头。旁边的张飞一瞪眼说：“就你那小身子骨，俺一个手指头就能把你捅趴下喽。”刘备扭头训斥道：“三弟，不得无礼。先生是在打比方，你别打岔。”呃，先生别介意，您接着说。诸葛亮微微一笑说：“您为什么很难击败我呀？因为我占了个好时机，这就是天时了。曹操也是如此，他很好的把握住了时机，一举拿下了袁绍，平定了北方，势力之大。”您现在已经不能跟他硬碰硬了。他冲着小书童招了招手，说：“童儿，把那张桌子放在这儿。”哎，书童啊，就把一张桌子搬到了关羽和刘备之间。诸葛亮指了指，说：“这张桌子就代表长江，关将军也就是孙权。”凭借着长江天险占据江东，国富民安，兵精粮足，已历经三代了。这就是地利。而您隔着桌子要打他，并不容易，所以您也不能与孙权为敌，而应该跟他结为盟友。诸葛亮又看了看张飞，说。而张将军代表的益州，地处四川盆地，自然资源非常丰足，所以号称天府之国。可益州牧刘璋，却是个没脑子的。呵呵他边说边轻轻瞟了一眼张飞，接着说：“刘璋不能体恤民意，又不能礼贤下士，搞得民怨沸腾。”所以，益州百姓都希望能有一个英明的主公来取代他，而您恰好是合适的人选。他又指了指刘备身后的小书童，而您的身后，也就是荆州以南，只有一些没什么实力的小国，对您是构不成任何威胁的。刘将军，现在。您知道应该怎么做了吗？刘备心里一亮，他站起身，左手拉住张飞，右手拉住关羽，然后看着诸葛亮说：“嗯，我应该联手二弟、三弟一起，先把您打趴下。”诸葛亮满意的点点头说：“对，曹操占了天时，孙权占了地利。”而将军您呐、啊，是大汉的皇族后裔，仁义之名早就传遍了天下，民心都站在您这边，这就是人和呀，也是您的最大优势了。说着，他又让书童拿来一轴地图挂在了堂前，说：“刘将军，请看，中间这个位置。”就是您现在所处的荆州，您的东边是东吴的孙权，西边是益州的刘璋，北边则是势力最大的曹操，而南边一直到南海都没有大势力。如果您现在能先拿下荆州，以此作为根据地，再右手联合孙权，左手取代刘璋，曹操还有什么可怕的？等灭了曹操，那统一天下还是大问题吗？所以呀、啊，不久的将来，曹刘孙三分天下，将军必得其一呀、啊！<笑>您对我这个计划还满意吗？这番话一出口，可把刘备给惊着了。这位卧龙先生就坐在这荒郊野岭的一栋破茅草屋里，轻描淡写的就把未来的天下给切成了三块蛋糕，还给我刘备留了一份这不是人才呀，这是上帝呀！他忙不迭的站起身，行了个大礼，说：“先生这番雄论，真是让刘备拨云见日，茅塞顿开呀！”呃，但荆州的刘表和益州的刘璋都是汉室宗亲，跟我是亲戚呀。哎，我怎么忍心夺他们的地盘啊？嗯，最近我夜观天下，刘表啊，活不了多长时间了。刘璋嘛，本来就不是个能成大器的人，益州。早晚都是将军您的，这把刘备激动的呀，恨不能上去抱着诸葛亮亲两口。他又毕恭毕敬的鞠了一躬，说：“刘备不才，恳请先生出山，我们一起干一番大事业吧。”可没想到啊，诸葛亮却摇了摇头，说：“呵呵呵。”我呀，当农夫懒散惯了，没心思再去应付那些人间俗事了。还请将军原谅啊，我不能跟您走。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。